0: Das Ziel des Ganzen ist, dass wir den Unternehmen jetzt Liquidität geben und die Käufer dieser Gutscheine, wenn die Läden wieder geöffnet haben, diese Gutscheine einlösen können. Hallo und herzlich willkommen
1: auf der gelben Couch aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und ich berichte in unregelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus Mittelhessen. Herzlich Willkommen bei Die Gelbe Couch, der Podcast aus dem Herzen Hessens. Jan Röllmann ist Geschäftsführer des Stadtmarketings Marburg. Er hat sich in der letzten Woche aus persönlichen Gründen auf ein kleines Dorf in der Nähe von Bonn zurückgezogen. Von dort aus hat er ein besonderes Projekt in die Wege geleitet. Mit ihm rede ich über die geschlossenen Geschäfte in der Innenstadt, über die Maßnahmen des Stadtmarketings und ganz besonders über die neue Plattform www.marburg-liebe.de, die am Montagnachmittag online gehen soll. Viel Spaß. Ja. Hallo Herr Rollmann, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für ein kurzes Telefoninterview. Normalerweise sitzen wir ja gar nicht so unweit voneinander, so weit voneinander entfernt. Jetzt doch ein bisschen weiter. Wie waren für Sie die letzten Tage? Wie war die letzte Woche so persönlich für Sie?
0: Ach, die letzte Woche? Ich bin halt am... Ähm letzten Montag in freiwillige Quarantäne gegangen, weil ich durch eine Vorerkrankung äh, einer Leukämie noch immer das äh, Immunsystem nicht perfekt in Schuss ist. Und äh, da meine Frau Apothekerin ist, äh, ist das natürlich ein Risikofaktor für mich. Bin ich zu meiner Schwiegermutter nach Bonn gefahren und ähm, wohne dort in einem kleinen Vorort von Bonn und bin äh, da auch sehr, sehr zufrieden, weil ich hier wir verstehen uns sehr, sehr gut und ich kann meine Arbeit auch quasi im Homeoffice machen. Und in der letzten Woche durch die, ganzen, äh, durch die ganze Corona-Krise hat sich natürlich da einiges äh, entwickelt und wir sind auch dabei zu helfen und äh, Kontakte aufzunehmen.
1: Wie ist die Arbeit so im Homeoffice? Verändert sich das für Sie stark? Wie ist sonst so Ihre Nutzung auch von, von digitalen Möglichkeiten?
0: Also das ist schon ein Unterschied, weil ich eigentlich schon ein Fan davon bin, äh, im Büro zu sein, weil da die Kontakte zu den Mitarbeitern natürlich auch und Kollegen äh, deutlich besser sind. Äh, aber man muss am Ende des Tages doch sagen, dass wenn man es dann mal ausprobiert, dann äh, ist es doch viel besser, als man vorher gedacht hat, ja, weil durch die vielen Möglichkeiten, sei es Videokonferenz, sei es Skype, sei es WhatsApp und die verschiedenen Möglichkeiten, äh, vom Laptop her würde ich schon sagen, dass, das, dass man das sehr, sehr gut machen kann und da mit Sicherheit auch für später noch was übrig bleiben wird.
1: Erzählen Sie mir kurz was zu sich und zum Marburger Stadtmarketing. Was machen Sie da genau?
0: Was mache ich im Stadtmarketing? Ich bin Geschäftsführer des Stadtmarketings. Ich habe äh, damals mit dem damaligen Oberbürgermeister Faupel äh, ist das Stadtmarketing sozusagen neu gegründet worden und seit 2013 äh, habe ich das Stadtmarketing aufgebaut und vergrößert. Wir machen dort äh, sehr viel verschiedene Sachen. Wir sind zum Beispiel, ich sag das immer das Brot und Buttergeschäft, äh, die großen Marburger Veranstaltungen wie den Marburger Frühling, das Mai Einsingen, den Elisabethmarkt, äh, Marburg by Night, aber auch noch viele andere Dinge. Wir kümmern uns um den oder wir haben den Marburg Gutschein äh, weiterentwickelt und zu einem sehr pr erfolgreichen Projekt gemacht. Aber auch im Bereich der Baustellenkommunikation und auch als Kümmerer für die Sorgen und Anliegen der Marburger Unternehmen sind wir sehr aktiv. Der Stadtmarketing hat im Moment knapp 200 Mitglieder. Äh, vom Industriebetrieb über Dienstleister bis zu den Einzelhändlern sind eigentlich sehr, sehr viele äh, Betriebe dabei. Und wir versuchen halt auch so ein bisschen als Lobby für diesen Bereich der Wirtschaft ähm, aktiv zu sein und unsere Vorstellungen durchzusetzen oder auch politische Entscheidungen äh, in, die, in unsere Richtung gehend äh, zu beeinflussen. Wenn ich
1: jetzt gerade hier äh, bei uns aus dem Ladenfenster schaue, die Marburger Innenstadt ist wie ausgestorben. Das ist natürlich für die hier ansässigen Händler, die Dienstleister äh, problematisch. Wie schätzen Sie da die Situation gerade ein?
0: Ich meine, die Situation ist schon dramatisch, das muss man ganz klar sagen, weil ähm, trotz aller Angebote von Bund, Land und Kommunen ist es natürlich für den Einzelhändler, für den kleinen Einzelhändler oder Dienstleister unglaublich schwierig, diese Situation vernünftig zu überstehen, weil äh, fast kein Betrieb kann es sich leisten, monatelang keine Einnahmen zu haben. Und von daher gesehen ist natürlich auch für unsere Arbeit es unglaublich wichtig, den Unternehmen zu helfen durch bestimmte Aktionen, durch das Schaffen von Kontakten und ähnlichen Möglichkeiten, da zumindest eine kleine Hilfe anbieten zu können. Aber grundsätzlich ist das natürlich für einen, für einen Wirtschaftsbetrieb ganz, ganz schwierig und das jetzt ja, wie man auch sieht, vom Klein bis groß, das ist durchgängig. Und wir müssen halt jetzt sehen, wie wir am besten durch diese Krise hindurchkommen. Und wir versuchen halt, die Programme der verschiedenen Bund, Länder und Kommunen durch unsere Tätigkeit zu ergänzen.
1: Wie sieht das Ganze konkret aus? Welche Unterstützung ist hier in Marburg zu erwarten für das kleine Café, für den kleinen Second-Hand-Laden, das jetzt schließen muss?
0: Es ist ja so, dass wir... Ähm dass die Stadt ähm, ein Hilfsprogramm aufgelegt hat, von einer Million Euro zunächst einmal, wo sie versucht, Dinge abzufedern, die durch die großen Programme von Bund und Ländern nicht, äh, die, die nicht gedeckt sind oder erst zu spät kommen. Und äh, wir kommen halt ins Spiel äh, in, der, in der Vermittlung von Adressen, in der Vermittlung von Möglichkeiten. Aber auch äh, haben wir in der letzten Woche begonnen, etwas Eigenes äh, in die Wege zu leiten. Um den Unternehmen auch jetzt schon, wo die Läden zu sind, Liquidität zu bringen. Können Sie mir dazu
1: schon ein bisschen mehr verraten?
0: Ich kann da ein bisschen mehr zu verraten. Also es ist so, dass wir am Dienstag die Idee hatten, sozusagen ein Gutscheinsystem aufzusetzen, niedrigschwellig ein Gutscheinsystem aufzusetzen, wo die Händler die Möglichkeit haben, ihre Gutscheine zu verkaufen, obwohl die Läden zu sind. Und wir als Stadtmarketing haben dazu oder sind gerade dabei, eine Plattform zur Verfügung zu stellen, die sehr niedrigschwellig das dem Kunden auch ermöglicht, Gutscheine von Betrieben zu erwerben, die im Moment gar nicht geöffnet haben.
1: Und das funktioniert dann online, digital? Wie?
0: Das funktioniert digital. Wie gesagt, es ist eine Plattform, die nennen wir Marburg-Liebe. www.marburg-liebe.de Und es wird so sein, dass die sich beteiligenden Unternehmen dort die Möglichkeit haben, sich kurz vorzustellen, möglichst durch ein kleines Video, aber auch die Leistungen vorzustellen, die äh, das Geschäft anbietet. Und dann kann man relativ einfach über diesen Bereich, wenn man entsprechend anklickt, einen Gutscheinwert erwerben. Äh, ich sage mal 25, 50, 75, 100 und so weiter Euro. Und äh, diesen Gutschein über Paypal ganz barrierefrei erwerben. Und das Ziel des Ganzen ist, dass wir den Unternehmen jetzt Liquidität geben und die Käufer dieser Gutscheine, wenn die Läden wieder geöffnet haben, diese Gutscheine einlösen können.
1: Was muss ich denn tun als regionaler Einzelhändler, wenn ich mich präsentieren will, wo soll ich mich melden?
0: Also wir haben natürlich in unserem Bereich der Verteiler haben wir schon Unternehmen angesprochen, weit über 200 Unternehmen. Und äh, wir werden, äh, ich sag mal, das Go-Live wird voraussichtlich morgen Nachmittag sein, mit Vorbehalt noch, weil man kann sich natürlich vorstellen, eine Plattform aufzusetzen mit äh, Beginn der Programmierung und allem drumherum. Am Donnerstag ist schon eine sehr sportliche Aufgabe und äh, man kann dann entsprechend äh, sich mit uns in Verbindung setzen. Wir werden das über alle möglichen Kanäle bewerben, weil wir natürlich im ersten Zug nicht alle erreichen konnten. Und von daher gesehen wird man das, glaube ich, als Geschäftsmann in Marburg mitbekommen. Und dann ist es ganz einfach, weil wir alle Daten entsprechend auch ins Netz stellen und auch auf die Webseite, wo dann ganz klipp und klar steht, wie man sich anmeldet, was man tun muss. Sie wollen
1: die Gelbe Couch unterstützen und Ihr Unternehmen, Ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem Podcast vorstellen? Schreiben Sie uns auf info.wr56.de. Wir freuen uns. Wenn ich jetzt im Südviertel sitze und das äh, äh, Angebot nutzen will als Familie, äh, wie sieht das Ganze für mich aus? Bezahle ich via PayPal oder...
0: Genau, also Sie gehen auf die, auf die Plattform, Sie suchen sich den Händler oder den Dienstleister aus, wo Sie einen Gutschein erwerben wollen, klicken die entsprechende Summe an und dann wird als Zahlungsmöglichkeit PayPal oder Kreditkarte oder Sofortüberweisung angegeben. Dann kann man das Ganze entsprechend abwickeln. Und es ist also für den Kunden, glaube ich, sehr, sehr einfach, weil ich sage mal, mit diesem Zahlungsmittel wird ja auch im Netz und in verschiedenen anderen Bereichen eingekauft. Und äh, wir glauben, dass das eine, eine gute Möglichkeit ist. Es ist natürlich auch in der Kürze der Zeit, wenn man sieht, dass diese Plattform quasi in vier Tagen entsteht, nicht möglich, ein äh, volles Programm der Zahlungsmöglichkeiten anzubieten. Aber sobald wir die Plattform stehen haben, werden wir schauen, ob es da noch weitere Möglichkeiten gibt. Aber ich denke, Paypal ist eine allgemein anerkannte und bekannte Plattform, über die man bezahlen kann. Es ist halt so, dass die Kosten dieser ganzen äh, Plattform von uns vom Stadtmarketing getragen werden. Ähm, der Kunde zahlt überhaupt nichts und äh, es ist halt so, der Händler muss halt die Paypal-Gebühr sozusagen bezahlen. Das ist das Einzige, was an Kosten äh, auf den Händler zukommt. Was ist
1: Ihre Botschaft gerade an die Einzelhändler, an die Dienstleister? Wie sollen sie sich verhalten? Viele äh, haben ja ganz viele Fragezeichen im Kopf, wie ich auch die letzten Tage wahrnehme. Die wissen absolut nicht, wie es weitergeht.
0: Also es ist, äh, ist, ist nicht ganz einfach, eine Botschaft auszusenden. Was wir machen, was, was, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, Bund, Länder und Kommunen im Moment alles tun, äh, um die, die, die Konsequenzen dieser Krise abzufedern. Das heißt, als Unternehmer muss, sollte ich mich jetzt mit allen möglichen Förderungsmöglichkeiten äh, auskennen oder in, äh, in Verbindung setzen, um dann Halt die entsprechenden Maßnahmen passend maßgeschneidert für sein eigenes Geschäft durchzuführen. Vom Kurzarbeitergeld, über die Möglichkeit von Darlehen, über die Möglichkeit von Stundungen, aber auch über die Möglichkeit natürlich, und das ist sehr, sehr wichtig, von direkten Förderungen. Der Bund hat gerade äh, 156 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, das Land Hessen knapp 6 Milliarden oder 6,5 Milliarden. Das heißt, die Töpfe sind voll. Wir hoffen halt, dass die Verwaltungen, der Arbeitsämter, der äh, verschiedenen Behörden in der Lage sind, auch schnell zu helfen, weil eins ist klar, ähm, es ist nicht viel Zeit, weil die, die, die Kapitaldecke vieler kleiner Unternehmen ist jetzt nicht so, dass man äh, monatelang die Kosten tragen kann, ohne eigene Einnahmen zu haben.
1: Wir haben jetzt schon mehrfach über digitale Lösungen gesprochen, über online. Äh, allgemein zeichnet sich der Trend ab dass viele Menschen jetzt online einkaufen und das Ich habe auch Behauptungen gehört, das Sterben der Einzelhändler in den Innenstädten wird sich jetzt um Faktor 10 verschnellern. Wie schätzen Sie da die Situation ein? Wird es jetzt einen allgemeinen Trend hin zu online geben? Und wird das nachhaltige Auswirkungen auf die Innenstadt haben?
0: Also Es ist so natürlich, dass auch vor der Krise die Prognosen für die nächsten Jahre so waren, dass ca. 50.000 Einzelhändler ihre Läden schließen werden. Es ist nun so, und das finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt, dass die Leute in der jetzigen Phase, wenn sie rausgehen und äh, noch in die Stadt gehen und sich natürlich auch an die entsprechenden Regelungen halten, merken, was es bedeutet, wenn an einem Werktag die Innenstadt quasi verwaist ist. Und ich glaube doch, dass der ein oder andere Kunde sich in diese Richtung Gedanken machen wird, ob er genau das möchte, dass Innenstädte so aussehen, wie sie teilweise jetzt in dieser Krisenzeit aussehen. Und ich glaube, das wird vielleicht bei dem einen oder anderen Umdenken ähm, beeinflussen können. Online wird es immer geben, das darf man auch nicht wegdiskutieren, man darf es auch nicht verteufeln. Aber ich glaube, dass, äh, dass der Kunde seht, sieht, wie äh, sich die Situation im Moment entwickelt. Und unser, unsere, unsere Plattform, die wir entwickelt haben, ist ja im Grunde auch dahingehend ausgelegt, dass man auch ein bisschen an das Mitgefühl, an die Empathie der Kunden denkt man hat Läden, wo man hingeht. Und wenn die jetzt nach dieser Krise nicht mehr da sind, wird das das Leben der Menschen auch verändern. Und deshalb hoffe ich halt, dass die Konsequenzen aus dieser Krise äh, nicht so schwarz sind sozusagen oder schwarz gemalt sind, wie es teilweise passiert. Und da hängt natürlich sehr, sehr, sehr viel auch von den Fördermöglichkeiten ab und wie wir jetzt damit umgehen und ob wir es schaffen, ein Umdenken bei den Menschen äh, zu erreichen. Sonst ist am Ende... Der Sieger aus dieser, dieser, dieser ähm, Epidemie oder Pandemie am Ende des Tages äh, Amazon und Konsorten. Und äh, ich glaube, das sollte sich jeder überlegen, wie er sich im Moment verhält.
1: Glauben Sie, dass es alternative Lösungen für die Innenstädte gibt? Haben Sie da Ideen, haben Sie da Visionen, wie so eine Innenstadt der Zukunft aussehen wird?
0: Also wir arbeiten ja schon vor der Krise auch an der Problematik, weil wir hatten natürlich auch gewisse Leerstände in der Innenstadt und das Stadtmarketing hat beispielsweise das Freiraumkonzept aufgesetzt. Das heißt, wo wir in Kontakt mit den Vermietern treten, in Kontakt mit potenziellen Mietern und versuchen, da Kontakte zu schaffen und Möglichkeiten, die Innenstadt auch die Innenstädte auch weiterhin zu beleben. Insbesondere jetzt bei uns in Marburg ist es die Oberstadt. Und äh, da gibt es natürlich viele, viele Wege, die dorthin führen. Das geht über über äh, die Erreichbarkeit. Das geht natürlich aber auch über das Lebensgefühl, was man in einer Innenstadt hat. Ein Erlebnis muss da sein, was man in der Innenstadt äh, bekommen kann. Also von daher gesehen gibt es ganz, ganz viele Ansätze. Es gibt auch, wenn wir auf Kongressen sind, jetzt nicht die Maßnahme, mit der ich eine Innenstadt belebe. Ich glaube, das muss individuell, ähm, muss man das für jede Stadt einzeln betrachten. Man muss es auch im Zusammenhang und im Zusammenspiel mit den Vermietern tun. Weil die natürlich auch eine nicht ganz unwesentliche Rolle in diesem Bereich spielen, um eben zu ermöglichen, dass weiterhin Handel in der Innenstadt passiert. Also wie gesagt, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Marburg hat jetzt im Moment äh, den, äh, das Oberstadtentwicklungskonzept aufgesetzt, wo man zusammen mit Handeln, mit den Bürgern versucht, diesen Bereich zu verbessern, die Ideen aus der Bevölkerung aufzunehmen. Und auch vielleicht digitale Lösungen zu finden. Es gibt sehr, sehr viele Ansätze und wir sind an diesen Themen als Stadtmarketing natürlich auch dran.
1: Was wünschen Sie sich für die Zeit danach, nach der aktuellen Situation?
0: Was wünsche ich mir dafür? Ich wünsche mir natürlich, dass wir in gewisser Weise wieder zu einer Normalität zurückfinden ich wünsche mir aber auch, dass Erfahrungen, die man jetzt aus dieser, dieser Pandemie und aus den Folgen dieser Pandemie zieht, dass man die auch in bestimmten Bereichen umsetzt, dass in manchen Bereichen vielleicht auch ein Umdenken stattfindet. Wie man als Menschen miteinander umgeht, mehr Solidarität, mehr Empathie, mehr Hilfsbereitschaft, viele, viele Dinge, die jetzt quasi angestoßen werden und plötzlich funktionieren, sollten wir danach möglichst nicht wieder verlieren. Weil ich glaube, dass so ein Schuss von Bug doch durchaus auch für später Verbesserungen zur Folge haben kann.
1: Vermissen Sie Marburg?
0: Schon sehr muss ich sagen. Ich meine, es ist hier wunderschön bei meiner Schwiegermutter. Es ist alles gut. Wir haben zwei Hunde hier, mit denen wir regelmäßig rausgehen. Wir haben zwei Papageien. Aber ich vermisse natürlich Marburg. Aber in erster Linie vermisse ich natürlich meine Frau und meine Familie. Ja, Weil ähm, wir auch im Moment überhaupt noch nicht sagen können, wie lange diese selbstgewählte Quarantäne gehen wird. Und von daher gesehen ist das schon, äh, schon nicht ganz einfach. Aber Marburg ist auch irgendwo... Meine Stadt, ich liebe diese Stadt. Ich äh, nicht umsonst mache ich diese, diesen Job und diese Aufgabe, Marburg, das Stadtmarketing für Marburg zu machen. Ich muss mich da nicht verstellen. Ich finde Marburg ist eine tolle Stadt mit unglaublich schönen und guten Attributen. Was man auch, sei es in der Flüchtlingskrise oder sei es auch mit der, mit der Auseinandersetzung mit den rechten Idioten. Marburg hat immer eine Sonderstellung, ein, ein ganz besonderes Flair und eine ganz besondere Ausstrahlung. Und das mag ich an dieser Stadt und ich hoffe, dass das erhalten bleibt und dass es vielleicht noch schöner wird, als es jetzt schon ist. Natürlich nicht jetzt in der Krise, aber ansonsten.
1: Herr Röllmann, ich danke Ihnen. Das waren sehr schöne Worte zum Abschluss. Ich wünsche Ihnen alles Beste für die nächsten Tagen und Wochen und ich hoffe, dass wir uns bald hier in der Innenstadt über den Weg laufen und wieder ganz normal Hallo sagen. Danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank.